0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto eh, que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos esta tarde, martes 11 de julio de... 2023, vamos a estar conversando sobre lo que pasó en una clínica, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Playa del Carmen, en, en Quintana Roo, esta chiquita que murió, eh, pues básicamente aplastada por eh, la fuerza de un elevador que acababa de ser reparado, de acuerdo con lo que dice el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, en fin, estaremos eh, conversando sobre, sobre esta... Pues espantosa tragedia. ¿eh? La verdad es que no tengo ni palabras para, para expresar lo que sucedió. Eh, vamos a estar conversando sobre ello. Vamos a hablar sobre Chilpancingo, por supuesto. Eh, hay buenas noticias con relación a las personas que estaban eh, siendo retenidas por estos manifestantes. Eh, y vamos a estar tratando de entender el fondo del asunto. Estaremos, por supuesto, con Luis Miguel González, estaremos con, eh, con toda con toda la información. Una eh, conversación, espero, muy interesante sobre fentanilo y lo que están viendo los forenses en, eh, pues en, las, morgues, en las morgues mexicanas, la cantidad de personas que están entrando eh, y que cuando se les hace una autopsia se dan cuenta que efectivamente hay un tema de fentanilo, por aquello de de que pues al gobierno federal le cuesta trabajo reconocer que hay un verdadero problema de consumo de fentalino en México, no nada más de tráfico hacia los Estados Unidos, sino de consumo en nuestro país. En fin, toda esa información y mucho más. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Saludo a Ciudad del Carmen, a Felipe Carrillo Puerto, a toda la gente que nos está escuchando desde Durango, desde Reynosa, allá en Ixtapas y Guatanejo, y a toda la gente que en este lluvioso Valle de México se conecta se conecta con nosotros a través del 102.5. Eh hay alerta amarilla de, con respecto a lluvias en varias alcaldías de la ciudad, también estaremos tocando ese punto, Twitter arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook Ana Francisca Vega Oficial acuérdense que nos pueden escuchar totalmente en vivo a través de nuestra página de TikTok, MBCnoticias.com. allá estamos, gracias por acompañarnos eh, y gracias, porque además son muy son muy platicadores en TikTok no. <ríe> hay muchos comentarios, así es que gracias, siempre los leemos eh, nuestro número de WhatsApp, 55 5543-77125. Va de nuevo. 5543-77125. Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, hace apenas unos momentitos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que se cancelaron todas las operaciones debido a las fuertes lluvias allá en la zona. Es la segunda o tercera vez esta, estos últimos días en que han tenido que cancelar al menos eh, algunas, algunas horas los eh, movimientos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay además alerta amarilla en varias alcaldías. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Me da gusto saludarte Ana, gracias, muy buenas tardes, la lluvia ha impactado principalmente en la zona oriente y centro de la Ciudad de México, donde ya se reportan algunos encharcamientos de consideración, que en algunos puntos el tirante supera el medio metro de altura, es el caso de la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la colonia, Santa Marta, Acatitla, en Iztapalapa, donde la inundación genera largas filas de autos. De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla, inicialmente por fuertes lluvias para las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac, Prevé lluvia acompañada de granizo y tormenta eléctrica que obligó a la dependencia a pedir a la ciudadanía a extremar Precauciones en la zona de lluvia. También se intensificó la precipitación pluvial en alcaldías como Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Azcapozalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El operativo de lluvias 2023, que conjunta diversas instituciones, se encuentra en alerta permanente. Todas las unidades se encuentran listas para atender las emergencias, como el encharcamiento que se registra en el bajo puente del eje central a Cárdenas y Avenida Reforma. Ahí, justamente donde se ubica la Plaza Garibaldi, todas las unidades cuentan con apoyo de los centros de control y comando C2 y C5 para detectar encharcamientos y movilizar a los equipos que dan respuesta rápida y oportuna a los llamados de emergencia, pero también, y lo comentaba desde un inicio, sí. se encuentra cerrada las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es que la fuerte lluvia dejó anegados algunos puntos de la terminal aérea, señala el propio aeropuerto el aeropuerto internacional de la capital que se encuentra cerrada la pista 05 derecha y 23 izquierda. Por tal motivo se llevan a cabo acciones de desasolve y estará cerrada en promedio desde las 7 de la noche hasta las 8.20. Es decir, una hora veinte minutos permanecerá cerrada esta parte de la autopista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esto ha generado demoras y también algunos contratiempos y el enfado de algunos usuarios que han manifestado que no cuentan con esta información eh, mencionan que algunos incluso han estado a bordo de los aviones hasta por casi tres horas sin que nadie les informe sobre uh -huh. lo que acontece en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Otros dicen que sigue cerrada la operación en la terminal aérea, desde luego esto ocurrirá como te comento, entre las 7 y las 8.20 de la noche, así es que a tener paciencia, hasta en tanto las unidades de los bomberos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México concluyan con estas tareas de desasolve porque eh, pues la lluvia cayó con cierta intensidad sí. hacia el oriente, norte y oriente de la ciudad de México. Ana, el reporte que tengo.
1: Bueno, pues estamos, por supuesto, al tanto de lo que vaya y de cómo vaya transcurriendo la, la tarde-noche. Gracias, Juan Carlos.
3: Gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas buenas tardes y después de la ola de violencia que se vive en Guerrero y las manifestaciones eh, de los bloqueos que se han registrado eh, en la autopista del Sol, eh, las imágenes que nos han dejado, no, esta imagen de las personas que tomaron el rino, este eh, pues, vehículo policíaco... Eh, y llegaron hasta la puerta de Palacio de Gobierno, tiraron la puerta de Palacio de Gobierno. En fin, estas imágenes que hemos visto eh, pues el último día eh, eh, en, en Chilpancingo, la Sedena reveló que 16 grupos criminales, entre los que se encuentran Los Ardillos, eh, se si disputan el control de la venta de drogas, cobro de piso, extorsiones y secuestros en el estado de Guerrero. René Cruz, el panorama pues, muy complicado.
4: Así es, Ana, un panorama complicado el que se vive en Guerrero y es que, como bien comentabas, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Guerrero, 16 grupos criminales se disputan este control de la venta de drogas, así como el cobro de piso, extorsiones y secuestros. Según el diagnóstico elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Zona Centro, a través de mensajes intimidatorios en vía pública y ejecuciones de adversarios, con un exceso de violencia, las organizaciones delictivas buscan mantener el control territorial que les permita sentar bases para una posterior expansión. Lo anterior ha conducido a un incremento paulatino de los delitos de alto impacto, los que terminan en la mayoría de los casos en acciones violentas. De acuerdo con este, esta información de la Sedena, Ana, en los municipios de Chilpancingo y Tixla operan los rojos y los jefes, además de los ardillos y el cártel del sur, quienes mantienen una pelea por el control territorial y las rutas de trasiego de drogas, donde cuentan con la influencia de, la, de las coordinadoras regionales de autoridades comunitarias, Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores y la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia. En los municipios de Leandro, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Eliodoro Castillo y Chilpancingo, el Cártel de la Sierra mantiene confrontaciones con el Cártel del Sur, para lo cual se apoya con el Frente de Unión de las Policías Comunitarias como sus brazos armados para proteger sus áreas de influencia. En el municipio de Iguala, el cártel de la Sierra pretende tomar el control del lugar, por lo que se ha generado una disputa en contra de la decisión de Guerreros Unidos, que fueron excarcelados por el caso Ayotzinapa. En el municipio de Tasco de Alarcón se mantiene la pugna entre los integrantes de la organización delictiva La Familia, Los Rojos, Guerreros Unidos, así como con el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, también, Ana, las autoridades tienen de identificados a seis integrantes de las organizaciones delictivas como Blancos de Atención, entre los que se encuentran Juan Moreno Salgado, El Jabón, de la familia Michoacana, Onésimo Martina Chapa, Nacho, del grupo criminal Los Tlacos, Salvador Granados Vargas, eh, Chava Granados, líder de Los Granados, Abner Noé Cervantes Magno, El, trau el Traumado, fundador del SIDA, Carlos Alberto Navarrete Soriano el ruso, integrante de los rusos y Héctor Rodríguez Uriestegui el colín, integrante de Guerreros Unidos Ana, el reporte que tengo
1: Bien, muchísimas gracias por este, por este contexto que nos brinda René, gracias
4: Muy buenas tardes buenas
1: tarde.
5: Yo creo que manifestarse no es ningún delito ni aquí ni en ningún país del mundo que las autoridades investiguen lo que tengan que investigar de mi persona, no escondo nada, nunca he escondido nada Gracias a Dios, soy una persona honrada, así que no hay ningún problema con que me investiguen. Eh, adelante a las autoridades, estoy dispuesto a cooperar en todo lo que necesiten. No veníamos por lo que ellos decían, pero bueno, aprovechar este momento para, para, para aclarar ese punto, porque pues subieron mis fotografías, me presentaron en la mañanera como... Que me están investigando porque no me acusaron de ser un delincuente, que me están investigando y efectivamente en la manifestación de que y en esta he participado, si eso es un delito, aquí estoy a las autoridades.
1: Estábamos escuchando la voz de Gilmar Jair Sereno Chávez, quien fue identificado en la mañanera como pues parte de una organización criminal que habría eh, pues detonado estas manifestaciones allá en Chilpancingo Guerrero y en Quelsultenango y en otros, en otros municipios, eh, básicamente por exigiendo la liberación de dos personas. Eh, que habían sido eh, pues eh, la semana pasada eh, de detenidas. Eh, pero vámonos eh, a lo último que está sucediendo allá en Guerrero. Los 10 agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y tres funcionarios estatales y federales que estaban eh, retenidos desde ayer por pobladores fueron liberados eh, la tarde de hoy después de una mesa de negociación eh, entre las personas que eh, pues eh, bloquearon la autopista del sol e hicieron todas estas manifestaciones muy públicas allá en Chilpancingo en las últimas horas con el secretario de gobierno del estado de Guerrero, los pobladores entregaron a las personas a cambio de que las autoridades se comprometieran a una serie de obras en sus comunidades, pero hay que entender que esto evidentemente pues no es el final de esta historia eh, y para platicar sobre ello, Juan Angulo, director del sur de Guerrero, te agradezco como siempre muchísimo Juan.
6: Ah, ¿qué tal, eh, Ana Francisca? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan. Eh, bueno, pues liberados a estas personas, ese es un buen paso, pero por supuesto no es una historia acabada.
7: Pues pues no, eh, eh, es una salida eh, eh, de coyuntura eh, que no va al fondo de, del problema y el fondo del problema es este panorama que te acaban de dar sí, sí, sí. del informe. De la Secretaría de la Defensa Nacional del mapa delictivo de Guerrero con la particularidad que hace también referencia el reporte con la particularidad de que se trata de grupos delictivos que tienen eh, la capacidad de movilizar uh -huh. a sectores de la población uh -huh. es decir, no son grupos eh, aparatos que se estén enfrentando solamente entre ellos sino que Hacen manifestaciones, bloquean carreteras, bloquean avenidas, lo hicieron ya en Acapulco, eh, con la avenida costera, sí, claro. lo hicieron con las carreteras en la zona de la Tierra Caliente. Eh, esta es la particularidad de, de los grupos delictivos que hay en, en Guerrero, lo que convierte el problema en algo pues más complejo, pues, porque... Está involucrada están involucrados sectores de la población en estos conflictos de
1: francisco bueno e, e intereses juan porque claro. proba, no porque porque bueno por supuesto están los intereses del crimen organizado, pero también hay intereses y demandas sociales comunitarias en fin no este que todo se termina revolviendo
7: sí sí es cierto, pero al final confluyen en, en en los intereses de los grupos delictivos, porque las organizaciones sociales que tienen demandas específicas, legítimas, en un estado, imagínate, de los más pobres del país si no tienen necesidades la gente, están separadas claramente de los grupos del crimen organizado. Uh -huh. Incluso son víctimas también, sus líderes el, grupo, el crimen organizado ha asesinado a muchos líderes sociales en en tercero a candidatos, precandidatos de partidos. Uh -huh. eh, eh, lo que vimos ayer no es una movilización social legítima, aunque hayan presentado demandas como la construcción de carreteras de sus municipios, uh -huh. sino que fue todo motivado por la detención de un líder de delincuencial. Sí. Ese es el detonante de esta... Eh, violenta manifestación que vimos ayer en la en la capital del Estado, como también explica la violencia que se vivió el sábado con cinco choferes asesinados Así. y varias unidades de transporte incendiadas.
1: Que, que si, si lo ves un poco eh, pues, eh, en la perspectiva en donde nos deja, eh, eh, es muy preocupante, Juan, en el sentido de que eh, pues cualquier respuesta del Estado podría ser contestada con una movilización social eh, pues sin precedentes. Ahorita estamos hablando de dos personas detenidas, pero no sabemos cuál es la respuesta o cuál podría ser la respuesta frente a lo que consideren afrentas más graves, ¿no?
7: Claro, claro, de 3.000 a 5.000 se movilizaron. Imagínate. Ayer. Tiene que haber un trabajo ahí de... Pues incluso en, en, en un país tan polarizado como el que está ahorita se vuelve todavía más complicado, Así pero es. debe de hacer un, una política de Estado, entender lo que está pasando en, en entidades como Guerrero, como Chiapas, que es un fenómeno también más o menos eh, eh, parecido, donde ya la población está siendo... Eh, involucrada en, en, en actividades de los grupos delictivos sí. es muy muy complicado debe haber una salida así grande un esfuerzo grande y no solo ir demostrando el problema porque más adelante bueno, se podrá presentar episodios como los que Vimos ayer en la capital de Guerrero.
1: La, la diócesis de Chilpancingo hoy se pronunció hace ratito eh, pues eh, en contra digamos de lo, de lo ocurrido, de lo visto. Eh, dijo que los tres niveles de gobierno se tenían que poner a trabajar y en serio para usar los mecanismos a su disposición, así dijo, para recuperar la paz en Guerrero. Cu pero cuando vemos a la alcaldesa de Chilpancingo, Juan, este sentada eh, hablando con uno de los supuestos líderes de los ardillos, este pues es complicado, ¿no?
7: Sí, sí, hoy salió una, una, una otra parte de ese video, está la alcaldesa ahí muy tranquila explicando prácticamente el, su quehacer a este líder delincuencial y efectivamente pues lo primero que tiene que haber es que las autoridades ganan la, se ganan la confianza de la sociedad y la única manera de ganarse la confianza pues, es convocarla, llamarla, y no tratar de resolver todos ellos allá arriba con este tipo de encuentros, ¿no? Y eso es lo que parece complicado, porque parece ser que le tienen miedo a la gente, ¿no?, los políticos. Uh -huh, uh -huh. Y aquí que hablo de políticos de todos los partidos, la sí. iglesia habla de que tienen que intervenir los tres órdenes del gobierno, tienen que intervenir también todas las fuerzas políticas.
1: Ya, ya. ¿Tú habías no visto... solo las
7: que sí. están en el gobierno, sino la misma oposición. Tiene que haber un acuerdo sí. de todos para enfrentar esta grave situación que se está
1: viendo. Sí, no, esto no es electoral, o sea, lo que vimos ayer rebasa por mucho los temas políticos, Juan, ¿no? Claro. Este, los lo rebasa por mucho. Y yo te quería preguntar, tú habías visto en algún momento, a mí me impresionó mucho la imagen de este, de este, eh, pues, eh, eh, Rino, el, el automóvil, este esta camionetota, digamos, eh, policíaca siendo tomada por los por los manifestantes y, y, y abriendo las puertas de, me parece que es Palacio de Gobierno. ¿O ¿Tú habías visto algo así que sucediera? Con... No,
7: no, es la primera vez que se ve en Guerrero. Es impresionante. Primero que este tipo de, de grupos de pobladores movidos por por eh, organizaciones delincuenciales, es la primera vez que se enfrentan con la fuerza pública, uh -huh. se enfrentaron se enfrentaron contra un contingente de élite de la Policía sí. Estatal y de la Guardia Nacional, tan sí. de élite que llevaban este tipo de, de, de vehículos blindados. Y la primera vez que con un vehículo blindado que le arrebataron a la Fuerza Pública, eh, entraron, es decir, destruyeron las 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 barreras de metal para entrar a la sede del Congreso y nada menos que a la sede del Poder Ejecutivo. Sí, sí, sí. Nunca se me ha visto algo de este tamaño en, en el estado a
1: las Bueno, pues eh, la verdad es que es muy impresionante lo, lo que vimos, es, es eh, preocupante y vamos a estar cerca de, de, del tema. Juan, te agradezco por lo pronto siempre pues el contexto que nos que nos que eh, nos ayuda muchísimo a entender lo que está sucediendo por allá. Sí, sí, a la orden, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Angulo, él es director de El Sur de Guerrero. Síganlos en redes sociales siempre con eh, información y con reporteo muy puntual. Y bueno, ya lo decía eh, Juan, eh, la tarde del sábado eh, que fue 8 de julio, comenzó en Chilpancingo, pues una jornada violentísima de ataques, particularmente contra eh, trabajadores del transporte público, específicamente choferes de taxi. Por estos eh, ataques, varias personas resultaron, resultaron eh, muertas y en la línea telefónica está la hija de uno de los, eh, de los taxistas que fueron asesinados, de Javier Mendoza. Y yo te agradezco mucho que platiques esta tarde con nosotros. Sabemos que para ti es pues... Muy delicado eh, eh, el tema y, por supuesto, eh, pues muy delicado y mucha preocupación en términos de, de la seguridad. Muchas gracias por platicar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos cuéntanos un poco qué pasó con tu papá, Javier.
8: Eh, él, él salió a trabajar como cualquier día, era conductor del taxi del 403. Este, yo alcancé a hablar con él por una llamada para... Este, darle a conocer que había unos atentados en Ticla, eh, hacia taxistas, taxis locales de aquí de Chilpa Y él me dijo que iba a tener muchísimo cuidado, que no le preocuparan. Eh, y momentos más tarde, una hora después, en redes sociales se comenzaron a, a ver que ya estaban incendiados dos taxis. Ajá y yo me preocupé después eso, ya no ya no recibí respuesta a partir de su teléfono. Sí. Eh, momentos más tarde confirmado que uno de los casos era el que conoció a mi papá. Uh -huh. Pero hasta el momento está en calidad desconocido el cuerpo. Llevamos tres, cuatro días por el sin este saber si realmente la persona quedó dentro del del de, del taxi de sí. mi padre sí. eh, en la fiscalía estuvimos hasta más de siete horas el día domingo para realizar los trámites correspondientes y estamos en espera de la prueba de ADN uh -huh. pero pues nos han dado un este un límite de hasta 15 días o un mes o sea, y sinceramente no podemos esperar tanto sí. mi madre quedó sola este y no es justo daño Estamos con la incertidumbre de si ¿sí es mi padre o okay? qué. Las autoridades no nos han brindado ningún tipo de, apoy de apoyo. Uh -huh. Ninguna autoridad se ha acercado hacia nosotros para brindarnos más que nada eh se parece que agilizar en, eh, los, los, trámites los trámites correspondientes para la prueba de ADN, para la entrega de su cuerpo. O sea, estamos de manos cruzadas, o sea no nos han hecho caso las autoridades más que nada la presidenta del estado de Guerrero uh -huh. eh, dio a conocer ante los medios que estaba en acompañamiento con con las familias afectadas pero es el momento en que no se acercaban uh -huh. al menos en mi, en mi familia estamos este, totalmente solos no, no 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 tenemos ninguna ninguna respuesta ningún apoyo de parte de ninguna autoridad por parte de la presidenta eh. Este, ha hecho, ha hecho este, la, en una conferencia, el día de ayer le hicieron este, la pregunta de que si estaba apoyando a las familias afectadas y no dio respuesta, no dio ninguna respuesta concreta, respondió y, y con otro asunto que sinceramente no tenía nada que ver. más que nada respecto a mi padre porque pues, yo como hija obviamente estoy en espera de él, en, en una solución, en un apoyo en localizarlo, en saber si realmente es
9: él
1: o no. Eh, dime dime algo, tu papá había expresado con anterioridad preocupación en torno a el tema de la seguridad. Digo, supongo que, no sé, supongo que sí, porque pues los taxistas siempre le miden el pulso a las calles, ¿no? Y las calles, pues estaban muy calientes.
8: Sí, sí, mire, él en ese momento, como él no contaba con redes sociales, o sea, él no estaba enterado de la situación, o sea, se podría decir que. A alguna otra persona no le dio aviso más que yo una hora antes, pero yo solamente estaba enterada de los atentados en Tixla, más o no menos aquí de Chimpancí. o sea, fue un, de un momento para otro, o sea, también fue como, no sé, de sorpresa, no no pudimos hacer nada. Uh -huh.
1: ¿saben que el taxi sí es de él? O sea, el taxi sí lo reconocen como el taxi número que es 403, ¿verdad? Sí,
8: este, el dueño ya lo reconoció y es el taxi que conducía a mi padre eh, lo ubicaron en, se podría decir la, en, la ubicación fue en Virreyes, en Reyes, enfrente de la gasolinera, en el segundo retorno hacia Pecaquilla. Sí,
1: ¿Qué le piden a las autoridades? ¿Qué le pides a la presidenta municipal? ¿Qué le pides a la gobernadora Evelyn Salgado?
8: Más que nada que no minimice la situación que nos apoye, que nos haga caso porque ella solamente ha dicho que sí, que está en acompañamiento con las familias, cuando no realmente ven. nadie está acertado, uh -huh. Yo tuve que mover redes sociales, pedir apoyo a conocidos, familiares, eh, cualquier persona para difundir más que nada eso, porque ella me envió un mensaje por la noche decía que los medios o se estaban sacando notas falsas, o se estaban minimizando la situación, sí. y o sea, eso es es justo, justo, o sea, por más este le dieron visualización a otros asuntos, por ejemplo, lo de una quinceañera que hasta salió en televisión, y qué está pasando con la situación de, de los transportistas, de, de los conductores que... Que, que les quitaron, que les arrebataron la vida. Sí. Y o sea, al menos algunos el, mis el cuerpo ya fueron identificados porque o sea, quedaron rasgos, quedaron cuerpos. Pero de mi padre yo realmente no sé si él, no sé si realmente él estaba dentro de él como el auto. No el, el cuerpo quedó este Sí,
1: sí, hay, eh, que, hay eh, que hacerle sí. el examen conducente, no, el examen de ADN. Que sí toma, sí. Sí toma sus, sus días, pues, no 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 es inmediato. Sí. Pero bueno, eh, finalmente tampoco están recibiendo, de acuerdo sí. con lo que nos dices, una una atención pues eh, mucho más directa para que ustedes tengan eh, entendimiento de qué, qué es lo que va a pasar. Eh, son sí, sí. seis los taxistas que que fueron asesinados el sábado, cierto? Sí
8: son leídos también otros niños, por salía para que nos pudieran resolver al menos algo, pero nadie inicia no ningún tipo de acercamiento hacia las familias.
1: Bueno, pues vamos a estar si nos permites, vamos a estar cerca de de ustedes acompañando eh, pues su proceso y yo agradezco mucho que dentro de todo este dolor este pues nos platiques, te tomes el tiempo de platicar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Sí, igualmente, gracias. Muchas gracias, es la hija, una de las hijas de Javier Mendoza, que es uno de los seis taxistas asesinados el fin de semana en Chilpancingo. Y, y fíjense, hoy en la mañanera, después de todo lo que les he estado contando, después de todo lo que vimos en la mañanera, el presidente López Obrador volvió a decir que los medios de comunicación éramos los que estábamos... Eh, eh, magnificando, digamos, estos eventos en términos de seguridad, de veras, después de todo lo que les hemos platicado los últimos días, de lo que hemos dado cuenta los últimos días eh, en bombardeo con drones en Apachingán, esto el sábado en Chilpancingo, la toma de Chilpancingo ayer por grupos del crimen organizado, eh, los enfrentamientos en los saltos de Jalisco, que vamos a platicar en un segundito más con el Samarta eh, Gutiérrez. Eh, ataques en, en una fiesta en San Luis Potosí que dejó a varias personas muertas. El eh, incendio en Toluca, en la central de abastos de Toluca. A ver ¿qué, qué, qué a ver, ¿qué magnificación es esa? O sea, es lo que está pasando. Es lo que está pasando en este país. Hay evidentemente una crisis profunda. Eh, pues de seguridad y una crisis que se está convirtiendo crecientemente en una crisis de gobernabilidad en el presidente, sus corcholatas la oposición pensando en las elecciones este, la gente creo que está pensando en otras cosas y no somos los medios los que magnificamos, los medios simple y sencillamente comunicamos las cosas que están sucediendo en este país todos los días las seis con veintiocho
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
10: Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana, yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti
9: que digan que estoy dormido
11: y que me Bueno,
10: ti, nada como la
1: voz de Jorge querido, Negrete y el México lindo y querido, la verdad. Eh, y hoy sí nos vamos a poner muy patriotas en la historia sonora de hoy porque lo vale. Eh, de hecho, ya es casi hora de ponernos la verde, ¿no? Ir a apoyar a la selección. Mañana eh, es la semifinal de la Copa Oro contra Jamaica. Pero bueno, pues desde hoy nos ponemos, nos ponemos la, la verde. Eh, y a pesar de todo lo que platicamos todos los días caray, como al escuchar eh, pues el mariachi, al escuchar la voz de los grandes cantantes, las grandes voces mexicanas, pues se nos hace chinita la piel, ¿no? Porque finalmente pues es nuestro país y por nuestro país también nos levantamos todas las mañanas y también trabajamos y también queremos que salga adelante, eh, porque también es un país en donde pasan cosas increíbles, con gente maravillosa. Eh, y, y, y sí, por supuesto hay que, hay que trabajar y hay que luchar Porque las cosas pues, sí, no, no están bien Pero bueno, nuestra historia sonora de hoy Nuestra historia sonora de hoy Es un recordatorio De que México Es una fregonería Y de que además Los mexicanos, como por ahí decía eh, Chabela Vargas <ríe> eh, Nacida costarricense Pero pues ella declarada mexicana Los mexicanos nacemos no lo voy a repetir porque nos van a empezar a... Los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Este lo dijo un poco más florido, como Chabela Vargas era, pues, Chabela Vargas. Eh, pero los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver justamente con esto. Las 6.31. con 31 pausa, regresamos con más.
10: como del amor de mis amores lindo y querido, si muero lejos de
0: ti. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Noticias informa.
1: Bueno, eh, caray, este caso en Playa del Carmen, eh, Quintana Roo, el Hospital General de Zona Número 18 del IMSS, allá en Playa del Carmen, una chiquita de seis años, murió prensada en un elevador que acababa de ser reparado, imagínense nada más, eh, y bueno, pues no se le pudo salvar la vida, la niña estaba internada por un cuadro de dengue, estaba progresando, eh, progresando bien eh, y caray, el Instituto Mexicano del Seguro Social dice, eh, pues que lamenta muchísimo evidentemente lo que, lo que sucedió, que están abiertas carpetas de investigación eh, y que los trabajadores, el trabajador de una eh, empresa subrogada, que es la que está eh, encargada de hacer el mantenimiento del elevador, así lo pusieron, ¿eh? no soy yo, se retiró sin poner ninguna eh, señalización de que el elevador pues no podía ser utilizado supongo ya no lo ya no lo dijo el instituto mexicano del seguro social pero supongo que claramente pues no podía ser utilizado eso fue lo que dijo el seguro social eh, Israel García Rojas te saludo con, con gusto cómo están las cosas supongo que la sociedad eh, pues muy choqueada con este tema no todo México buenas
12: buena tardes Ana Francisca para ti todo el auditorio como bien adelante cuentas un verdadera tragedia se vivió anoche en Playa del Carmen con la muerte de esta pequeña de seis años. El hecho se dio la medianoche del lunes en el Hospital General de la Zona Número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Playa del Carmen. La menor había sido ingresada la, el día anterior, ya que presentaba un cuadro agudo de dengue. Ella sería trasladada en una camilla a otro piso del hospital. Al ingresar a un elevador, según los relatos, ...con las puertas abiertas, una falla en el ascensor activó el ascenso... ...tremendo... Cuando la, ...cuando la camilla aún no ingresaba en su totalidad al elevador... ...prensando inmediatamente a la menor de edad... ...personal de seguridad privada junto con trabajadores del IIS... ...intentaron destrabar el ascensor, sin embargo la menor agonizaba... ...entre la cabina y la parte exterior... ...luego de varios esfuerzos lograron liberar a la niña... ...sin embargo, los severos traumatismos en su cuerpo le provocaron la muerte la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, informó que el mismo lunes por la mañana ya se había notificado a la empresa subcontratada sobre la falla del ascensor, así lo dijo Enrique Leobardo Ureña, delegado del INS en la entidad. Escuchemos. Se reportó la falla del
5: elevador a las 13.10 horas. Se hizo el reconocimiento de la empresa encargada del mantenimiento, Citraven, transportación vertical en México, SADCD, aproximadamente a las 16 horas, se presentó el técnico designado por Cipravén para la realización de las actividades correspondientes al diagnóstico y mantenimiento colectivo pertinente. Siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos, se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales ni de barreras que impidieran
12: el uso del elevado. Bueno, recita por último te informo que los padres de la menor interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de quién o quiénes resultan responsables, por su parte la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y notificó que hay una persona de sexo masculino en calidad detenida por su probable participación en el delito de homicidio de culposo. Sí. Esta es la información desde Quintana Roo.
1: A ver, eh, tengo un par de preguntas, Israel. ¿La persona detenida es la persona que fue? ¿La, la, la persona que fue el técnico de mantenimiento?
12: Eh, Ana Francesca, no hasta sabemos. el momento no sabemos, no sabemos en cierta si es el técnico o el camillero el que fue eh, el que está detenido por este problema. No sabemos aún, la, la fiscalía no ha informado, nos han dicho que ese es Víctor N, pero no nos han dicho si era el camillero o personal de la empresa subcontratada.
1: Ahora, lo que tampoco se entiende en el video es si efectivamente tendría que haber eh, ha, habido una, un, un señalamiento. Eh, lo, lo pone... Eh, el, el delegado del IMSA ya en Quintana Roo lo pone como un elemento, digamos, que quizá podría haber evitado el uso del elevador, pero no, o sea, no, no dice explícitamente que el elevador no podía ser utilizado, ¿no? O sea, es que hay como muchas preguntas alrededor de esto, Israel.
12: Efectivamente, según la narrativa del mismo delegado, eh, presuntamente el protocolo es que cuando el elevador, no está en buenas condiciones, deben de poner o eh, impedir el paso a este y según lo que nos dice el delegado es que esto no se hizo, por eso es que se volvió a utilizar el delegado.
1: Sí, y no hay nadie en el hospital que revise lo que hacen las empresas subrogadas, ¿no? o sea, es que uno diría, bueno, pues terminó el trabajo, la empresa subrogada, pues habrá alguien de recursos materiales que eh, pues se, se asegure de que si nadie se puede subir, pues que estén puestos los, in los indicadores, eh, algo, eh, Israel como bien
12: dices hay muchas hay muchas preguntas Caray. y
9: pocas respuestas
1: caraj bueno pues por supuesto eh, los papás de, de, de esta chiquita pues ya con, con el tema de la denuncia penal pero
12: sí una verdad, más la ingresaron viva y no, se
1: no. Las van a entregar muerto no tremendo tremendo eh, gracias israel por supuesto estamos estamos al tanto de, de este tema gracias
12: muy buena, Carlos.
1: Miren, nada más para, para saber eh, algunos detalles de... Eh... La empresa que eh, es uh, la encargada del servicio de mantenimiento en febrero del 2023, dice eh, esta nota de, en el sitio SDP Noticias, en, dos, en febrero del 2023 el IMSS contrató a la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, Citravem SADCB, para el mantenimiento de cuatro elevadores, entre ellos el, el elevador eh, afectado. Eh, la empresa eh, está registrada en Toluca, es información pública, por supuesto entre el 2019 y 2021 obtuvo nueve contratos como proveedor por un total de 13.2 millones de pesos, lo cual pues no es, no es muchísimo dinero o sea, por supuesto es mucho dinero para la gente común y corriente pero no es muchísimo dinero en términos de las licitaciones pues masivas que hace eh, el IMSS, eh, de los contratos todos fueron celebrados con, con, eh, por el IMSS, cuatro fueron adjudicación directa, cuatro por licitación uno por invitación sin contar el contrato con el hospital de Quintana Roo que fue hecho en el 2022, todos estos contratos de los que les platico fueron para el servicio de elevadores y mantenimiento, eh, el más caro de estos contratos fue por licitación pública, firmado en el 2020 por un valor de 3.6 millones de pesos para una unidad de LIMS ubicada en el Estado de México, es lo que se sabe hasta el momento, digamos, de esta, de esta empresa eh, de nombre eh, Citravem, CITRAVEM, SADCB, pero eh, finalmente yo, yo sí creo que es muy importante de decirlo tal cual, independientemente de que haya una empresa eh, que preste servicios a instituciones, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social o no, eh, por supuesto hay una responsabilidad básica de, de que la empresa cumpla con lo eh, establecido, pero ¿quién revisa, quién verifica dentro del propio hospital que efectivamente eh, los servicios por los cuales está cobrando la empresa se hagan y que no nada más se hagan, sino que se hagan bien y que si no se hacen bien o que si están inconclusos que es parte de lo que también es una de las hipótesis, que no el técnico no terminó de arreglar el elevador eh, pues que alguien ponga las señalizaciones para que ese elevador no sea utilizado, no puede ser que nada más digan, pues es que era una empresa subrogada y se fueron los que nos daban el servicio y pues bueno, pues ya dejamos así el elevador, caray, no, hay una responsabilidad y esa responsabilidad también tiene que ver con la institución que contrata a la empresa para hacer los servicios, eh, sobre todo en cosas tan delicadas evidentemente como algo como algo así, por supuesto es un tema que va a seguir que va a seguir en agenda y aquí se los se los estaremos conversando, se los estaremos platicando eh, eh, muy puntualmente. Bueno, en otros asuntos, la Fiscalía General de Justicia de Nayarit descartó por el momento eh, un tema de delincuencia organizada como móvil del asesinato del periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada allá en el estado de Nayarit. Aurora Candela, te saludo con gusto hasta Tepic, platícanos, buenas tardes. Así es,
11: muy buenas tardes a todos, eh, sí fíjate que la Fiscalía del Estado ayer, el fiscal en rueda de prensa, eh, pues el fiscal eh, Petronilo Díaz Ponce informó que son varias las líneas de investigación que se están siguiendo en el caso pues del asesinato del periodista Martín Sánchez, la principal dijo pues el trabajo periodístico, sin embargo, esto sí llamó la atención porque comentó que no se descarta que los autores materiales intelectuales pues no pertenezcan al crimen organizado y lo que dijo es que bueno las cartulinas que encontraron en el cuerpo de, del periodista pues dijo no se descarta hayan sido una simulación es una de las líneas de investigación que se están siguiendo también por cierto dio a conocer que pues se siguen buscando o se van a empezar a localizar las computadoras y tablets que le robaron a Martín Sánchez y que por también eran de sus hijos es lo que parte de lo que comentó el fiscal de Nayaris vamos a escuchar la información
12: lo único que hacía falta era precisamente una cantidad de dinero, creo que fueron 100 pesos los que había dejado a la señora ahí sobre la mesa del comedor y en la computadora, las tablets y demás, inclusive que algunos eran propiedad de sus hijos. Hacemos la, la, este, los actos de investigación necesarios para ver si hay algún servidor donde se puedan conectar esos aparatos electrónicos, porque todos los aparatos electrónicos bueno, pues tienen una huella digital.
11: Y bueno, también comentó que de los tres comunicadores que pues privaron de su libertad la semana pasada dos, eh, aparecieron con vida, pero señaló que hasta el momento pues no han querido eh, declarar ni denunciar y que bueno, pues se sigue la investigación en torno pues al asesinato aquí en Nayarit. Hay mucha indignación de parte del gremio periodístico y bueno, se pide que se esclarezca.
1: Bueno, pues por supuesto estamos, estamos al pendiente. Muchas gracias, Aurora. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y en Jalisco se reportan enfrentamientos entre grupos armados y hay bloqueos eh, del crimen organizado en la carretera San Juan de los Lagos Encarnación. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento, Elsa Marta Gutiérrez? Te saludo con mucho gusto.
13: Gracias, Ana. Buenas eh, tardes. Así es, estos son municipios donde eh, precisamente se registran estos bloqueos. ...es en San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz... ...ambos ubicados allá en la zona altos Norte del Estado... ...el primero sucedió en la carretera Encarnación de Díaz-San Juan de los Lagos ahí a la altura de la delegación San de Sebastián el Álamo, que pertenece a Encarnación, donde la propia autoridad confirma que fue hallada una moto, un tractocamión atravesado y envuelto en llamas, además de casquillos de un arma larga. El alcalde de Encarnación de Díaz, Gilberto Antonio Palomar González, informó que el reporte les llega de manera tardía debido a que no había luz en esa comunidad que quedó incomunicada. Descartó haya ocurrido una balacera y de acuerdo con información que le compartieron autoridades, en total fueron tres en los bloqueos registrados en esa zona de Jalisco. Aquí la voz del alcalde de Encarnación de Díaz.
9: No me toca informar
14: sobre lo que sucede en otras eh, partes de, que no están en mi jurisdicción
3: municipal, pero eh, este, se tiene, se tiene esa, esa información,
6: lamentablemente, yo no le hice mal a ningún municipio, eh, pero pues eh, tratando de hacernos honor a la verdad, pues, desde luego que, que se vive difícil en, pues, en, todo el,
14: en todo el estado de Jalisco, no, no solo en esta zona de los altos Norte. ¿no?
13: Mientras, la Policía Municipal de San Juan de los Lagos reportó eh, que halló una camioneta calcinada en el acotamiento de la carretera Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz. Esto es a la altura de un balneario. Además, la patrulla reportó que localizó un camión eh, pesado de doble remolque de una empresa cementera que obstruía la circulación de esta carretera estatal. El alcalde de Encarnación, Gilberto Antonio Palomar, aseguró que de nada vale que haya presencia de efectivos si no hay una respuesta contundente de la Fiscalía del Estado. Aquí lo que dijo el municipio. Sí.
9: La responsabilidad, pues yo creo que, que recae en los
15: tres: eh, principalmente los delitos de alto impacto son federales y, y algunos otros del foro común, del foro local, y también pues, hacer el llamado a la Fiscalía. De nada sirve que haya más policías en territorio y más patrullas vigilando, si no hay
13: eh, órdenes de aprehensión y las carpetas de investigación. Allí está lo que dice el alcalde de Encarnación de Díaz, un municipio, Ana, que tiene solamente 82 policías y otros más que dice el propio alcalde han desistido precisamente por la inseguridad tan grave que hay en la zona. El estado solamente compartió una ficha informativa, dice que lo que ocurrió en la zona alto son hechos aislados que no hay una causal que relacione los hechos y que eh, finalmente uno de los hechos se registró sobre el acotamiento, por lo que dicen ellos no hubo obstrucción, sin embargo las eh, fotos que subieron a través de redes sociales, Ana, y el propio municipio de San Juan de los Lagos corroboraba que pues si te atraviesan todo el sí. camión, eh, pues evidentemente no había paso en ninguno de los eh, carriles que había, bueno, que hay ahí en esta carretera estatalana. Es la información. Por supuesto, estamos, estamos atentas. Gracias, gracias, Elsa Marta al pendiente.
1: Un saludo. Muy buenas tardes, las seis con cuarenta y nueve. Vamos a la pausa rápidamente, nada más decirles eh, después de que en la mañana, en un video difundido en redes sociales, Sochil Galvez, aspirante a la candidatura presidencial por el frente opositor, eh, reprochó al presidente López Obrador. Son siete días ya de seguidos en la mañanera en que habla de Sochil Galvez. Eh, hace constantes menciones de eh, ella en las conferencias eh, matutinas y se está dando a conocer eh, por parte de eh, Leti Robles de la Rosa una periodista que cubre todos estos temas que la senadora Sochil Gables está presentando ante el INE dos denuncias contra el presidente López Obrador y contra distintos funcionarios del gobierno federal por violar el principio de imparcialidad política y por violencia política en razón de género por parte de las cosas que ha estado diciendo el presidente López Obrador en las mañaneras estaremos por supuesto muy atentos a toda esta información en un ratito más se se las platicamos todita. A las 6.50 vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: Eh, Luis Miguel, eh, pues ahora sí que como anillo al dedo el tema que traes hoy a la mesa, que es eh, el, el, el asunto de cómo es que la violencia cotidiana que vive el país afecta eh, a, la, a la economía. Te mando un saludo, Luis Miguel. Bueno, Francisca Vega, a
6: ver. El tema, como bien dices tú, no puede ser más, más pertinente eh, si uno revisa los periódicos, las redes sociales. Hoy estamos hablando de una situación muy delicada en Guerrero, pero también lo que pasó en Toluca entre el fin de semana y hoy en la madrugada nos hacen ver cómo todo el tiempo el este tema de la violencia nos está obligando a hablar de él. Desde lo económico, eh, el trabajo más relevante que se ha hecho para medir el, el costo económico de la violencia lo hace el Instituto para, el para la Economía y la Paz en México y en buena medida los datos que nos da son aproximaciones porque es casi imposible medir. Dice... La violencia le cuesta a mi hijo 18% del pib. Uy, uh
9: -huh.
6: O sea, uno de cada cinco pesos que producimos lo terminamos literalmente en, entregando como tributo
1: pues a la violencia. Perdiendo. ¿sí?
6: Al, Alguien dirá, la cifra es exagerada. Pues si les parece exagerada, pensemos que es el promedio. Hay estados donde la violencia está costando más de 40% del pib. Uh -huh.
1: O sea, ¿estos sí. estados son, por ejemplo, Michoacán? Eh... Eh, los estados, el estado
6: al que más le cuesta en este dentro de la violencia es Colima, de pues... todo el país. Uh -huh. Uh -huh. Tiene que ver, Ana Francisca, fundamentalmente es una economía relativamente pequeña donde es intensiva en tareas de logística. Hay que recordar que depende mucho del puerto de Manzanillo y evidentemente la violencia puede simplemente paralizar la, las actividades. ¿De dónde sale la cifra? Más o menos, imagínense que son tres cajones o tres carteras de las que hay que gastar. Uno es protección personal, pero también la protección pública. Nada más piense cada uno de quienes nos está escuchando, tú mismo Ana Francisca, cuánto estás gastando en seguridad que si viviéramos... Por ejemplo, en Suiza no gastaríamos. Sí,
9: sí, sí. sí, sí.
6: Eh, Incluso los costos de los seguros son más altos en entidades en donde hay más robo de vehículos, donde hay más violencia. Luego está, por supuesto, el gasto público, que hay que decir es gasto en seguridad, es gasto en el sistema de justicia, todo lo que se conoce como contención de la violencia. Y para ponerlo en perspectiva, el, el gasto de gobierno en seguridad pues ha ido creciendo mucho más que ningún otro de los rubros y vemos lo que el gobierno dedica a seguridad y lo pudiéramos dibujar como una especie de gráfica pues es una pendiente muy empinada y otros gastos, educación, salud, pues simplemente no están teniendo este, este comportamiento. Luego tenemos que es probablemente el costo más complicado de medir, insisto, es el gasto en protección, el gasto en seguridad del gobierno, pero luego tenemos el costo propiamente de la violencia, vamos a decir, el costo de la destrucción que genera la violencia. Eh, hay veces destrucción física, estoy pensando, cuando... Eh, se prende fuego a un restaurante, pues se pierde todo lo que el propietario había invertido. Claro. Pero cuando toman una carretera o, o paralizan un estado, como fue eh, con, con esta manifestación en Chilpancingo, es decir, no se paralizó todo el estado, pero una región importante de, de Guerrero, pues hay que bueno, medir. La capital, hay una digo, hay no, hay
1: no más, la capital. ¿Mm
6: -hmm? hay una destrucción de actividades productivas, porque evidentemente no se puede, gente que necesitaba entrar o salir a la capital, que necesitaba hacer un trámite personalmente, pues simplemente no lo puede hacer. Esta es otra parte de los costos. Si nos ponemos todavía más exquisitos, tendríamos un costo adicional, que es cuánto nos, cost cuánto nos cuesta en términos de capacidad de atraer turistas, inversiones, talento. Uh -huh. eh, por eso decía al comenzar el comentario, el, al comenzar este comentario, Ana Francisca, eh, no hay manera de cuantificar cuánto nos cuesta la violencia, cuánto produce en forma de salud mental o de deterioro de salud mental que termina costándonos. Y lo cierto que vale la pena destacar, Ana Francisca, los estados de los que estamos hablando ahorita o en los últimos dos meses, estoy pensando Chiapas, estoy pensando el Estado de México, Guerrero, no son ni con mucho los estados más violentos de México a partir de los indicadores eh, que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí tendríamos por número de habitantes, violencia por cada 100.000 habitantes, Está Colima, está Zacatecas Está Baja California Está Guanajuato, está Morelos eh, El esfuerzo de medir Lo dicen quienes hacen este índice de paz en México En México es el único país Entre los 15 mayores del mundo Que mide el costo de la violencia en su PIB eh, Evidentemente es estos, Estas cosas extrañas pero que nos da una idea de la anomalía que es la economía mexicana. sí
1: Y eso que y eso que ahí no le estamos agregando la variable este de la lana del crimen organizado que anda circulando por todos lados, ¿no?
6: Sí, y alguien dirá, ¿Qué? alguien queriendo pasar el listo, podría decir, hombre, pero eso no lo pongan como costo, porque en realidad es ingreso. No. Hay que recordar todo lo que nos da el crimen organizado, sí. Nos lo quita,
1: lo que nos da con una mano nos la quita sí. copeteada con la otra mano. Sí, 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 o sea, beneficioso no no, no es beneficioso. Porque además olvídate del, del, del tema monetario y financiero que claro, ahí está, por supuesto, pero también hay un tema este de, de, de del, del costo institucional, del costo en el temi, en términos de estado de derecho, o sea, es tremendo, tremendo.
6: Es me, me parece que como en muchos temas, el medirlo es una manera o el hablar de lo que cuesta, es una manera de llamar la atención sobre el tema, claro. no resignarnos a que esta va a ser nuestra normalidad. Hay que pelearnos con esta aberración normal o esta normalidad aberrante.
1: Me parece muy bien. Luis Miguel, te mando eh, un abrazo. Bu muy buen tema el de hoy. Te mando un abrazo, Ana Francisca. Buena semana. Luis Miguel González, director editorial del Economista, a las 7 con 2. de la tarde con nueve minutos gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias yo soy Ana Francisca Vega hoy martes 11 de julio de 2023 les recuerdo nuestro número de whatsapp 5543 77125 nuestro tiktok por ahí andamos también eh, totalmente en vivo en MBC Noticias eh, gracias por platicar eh, y por y por, y por eh, conectarse con nosotros a través de, de tiktok en la siguiente hora vamos a estar conversando sobre lo que están encontrando eh, eh, los semefos, no, el servicio de médico forense de nuestro país con respecto a fentanilo en las personas que están llegando a los en, en los semefos, particularmente en el de Mexicali, eh, el Gobierno Federal ha eh, negado reiteradamente que haya un problema de fentanilo en méxico de consumo pues de fentanilo en méxico fentanilo una droga pues potentísima que puede matar desde la primera vez que uno se la, se la toma eh, y pues lo que dicen los datos es otra cosa vamos a estar conversando sobre ello ricardo zamora además con su tecnología funcional nos va a platicar sobre NEOM, la ciudad del futuro las 7 con 10
0: las 3 esta tarde
1: bueno, pues resulta que el Tribunal Electoral confirmó que las medidas cautelares de la Comisión de Quejas del INE, en donde se avaló que los aspirantes de Morena y sus aliados, las llamadas corcholatas, puedan hacer... Eh, eh, pues recorridos eh, por nuestro por nuestro país, eh, dice que lo único que les pidieron es no llamar al voto para no caer en actos anticipados de campaña. En fin, que el tribunal, el tribunal eh, re refrendó lo que la comisión de quejas eh, había dicho, que adelante con lo que está sucediendo del lado de Morena y sus aliados. René Cruz, ¿cómo estás otra vez? Buenas tardes.
4: Hola Ana, muy buenas tardes. Así es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por mayoría de cuatro votos y sin convocar a una sesión pública este acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, con el que rechazó suspender este proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato. A la presidencia de la República, la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó, Ana, que de manera preliminar pues no se advierte un riesgo que justifique la suspensión del proceso, pues no se trata de un proceso para elegir a una precandidatura o candidatura, sino de una determinación de autoorganización partidista. No obstante, la magistrada Yanino Tálora Malasis consideró que se debería suspender el proceso porque se trata de una simulación para evadir la ley, lo cual vulnera la equidad en la contienda, impide una fiscalización adecuada y atenta contra la integridad del proceso electoral. El presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez, estimó que no sería válido suspender el proceso al ser un mecanismo de autoorganización partidista, aunque reconoció que sí podría vulnerar la equidad de la contienda debido a que no hay normas que lo regulen. Por tanto, consideró que se debía ordenar al Consejo General del INE que emitiera alineamientos para regular y fiscalizar de forma preventiva el proceso denunciado y aquellos similares, incluyendo la posibilidad de contabilizar los gastos para el tope de gastos de precampaña. Sí. A, este, a, este, a favor de este proyecto, Ana, votaron eh, la magistrada Mónica Soto, eh, los magistrados Felipe Fuentes, José Luis Vargas e Indalfer Infante y en contra, Yanino Tálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón. Asimismo, la Sala Superior eh, pues confirmó esta resolución del INE con la que ordenó a los aspirantes de Morena a no solicitar el voto a favor o en contra de alguna persona, a no presentar propuestas o plataformas electorales, ni a utilizar tiempos de Morena en radio y televisión. Ana, el reporte que tengo.
1: Bueno, te lo agradezco mucho, René.
4: Muy buenas tardes. Muy buenas,
1: buenas tardes. Y eh, ante las eh, quejas de algunas corcholatas, particularmente Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal por el gasto excesivo en eventos y, la, y bueno y también eh, eh, por supuesto eh, Fernández Noroña por el gasto excesivo en eventos, la colocación de anuncios espectaculares, la pinta de bardas. Eh, Mario Delgado, el presidente de Morena, dijo que va a enviar una carta en la que va a manifestar el compromiso eh, o va a pedirle el compromiso a, las, a, las, a los aspirantes a la candidatura presidencial a no ser omisos <ríe> a esos derroches, pero también eh, a exhortándolos a detener el dispendio. Eh, no, yo creo que sí le van a hacer mucho caso. Vamos a escuchar cómo lo dijo Mario Del Delgado.
5: Que se deslinde, nosotros le creemos a ellos, no tendríamos por qué dudar de su palabra, pero necesitamos que hagan una manifestación expresa, contundente, de deslinde y que hagan un llamado enérgico o adopten medidas eficaces dentro de sus posibilidades porque si ellos no tienen la responsabilidad, pues no necesariamente pueden influir en terceros, pero sí pueden decirles, pues no me ayudes, compadre, porque esto en lugar de favorecerme para que la gente tenga un reconocimiento mayor de mí, pues provoca una contradicción.
1: Se imaginan, este, yo, a ver, es que de veras eh, creen que somos mensos, pues, pero. Eh, ¿Cómo va a ser posible que uno crea que esa cantidad de dinero se está gastando eh, orgánicamente por la gente que quiere anunciar a, por ejemplo, a Dan Augusto López? Eh, o, por ejemplo, al libro de Marcelo Ebrard. La editorial ya dijo, nosotros no hicimos ese gasto, que era lo que había dicho Marcelo Ebrard. De Claudia Sheinbaum, también ya hay espectaculares aquí, en, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y ustedes díganme si en sus ciudades, en donde nos están escuchando, también hay espectaculares de un libro que ni siquiera ha salido. Es un libro que ni siquiera existe. Es el, el anuncio del primer capítulo del libro que todavía no sale. Eh, pero eso sí se llama Claudia Sheinbaum, presidenta. Ah, bueno, eh, y you uno, know, este, estos cuates creen que nosotros creemos que nadie cercano a ellos o de su propia campaña o ellos mismos paga por eso. Entonces, con el deslinde, pues ya, todo simulando padrísimo eh, y los espectaculares siguen, siguen así. La comisión de quejas del INE lo dejó pasar, el tribunal lo dejó pasar y bueno, a otra cosa. Bueno, eh, del otro lado, mañana comienza la recolección de firmas de los aspirantes del Frente Opositor eh, va por México. Van a ser del 12 de julio al 3 de agosto, se va a habilitar una plataforma digital para que los aspirantes puedan registrar, o quien quiera, digamos, participar en esto, ustedes, quien sea, eh, puedan entrar a esta plataforma y registrar eh, para llegar a las, ciento, las famosas 150 mil firmas de apoyo en 17 estados de la República, que sería, digamos, la segunda parte. Eh, esto sería del 12 de julio al 3 de agosto. Por supuesto, mañana estaremos informando eh, por acá también todos los detalles. Y ya arrancó el el proceso de transición en el Estado de México, Delfina Gómez, la gobernadora electra, electa y Alfredo del Mazo, el gobernador saliente. Juan Gabriel González, ¿cómo están las cosas en Toluca? Platícanos.
15: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, este martes se llevó a cabo la primera reunión oficial entre el gobernador Alfredo del Mazo Maza y la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, como parte del inicio del proceso de transición del poder ejecutivo mexiquense. Fue en Palacio de Gobierno de la ciudad de Tonruca, donde del Mazo Maza y Gómez Álvarez, acompañados de sus colaboradores, abordaron los temas de gobernabilidad y seguridad. La maestra se hizo acompañar de su coordinador de campaña, Horacio Duarte Olivares, también del senador con licencia Eugenio Martínez Miranda, así como de su representante ante el Instituto Electoral Francisco Vázquez. Este primer encuentro duró dos horas, inició a las once de la mañana y terminó a la una de la tarde. A la salida, el coordinador de campaña, Horacio Duarte, detalló parte de lo que abordaron del Mazo y Delfina en el inicio de los trabajos de transición. Así lo explicó.
4: Hoy vimos Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, hay otros, otros siete temas de
5: toda la Administración Pública. Este, Lo que acordamos es instalar esas siete mesas que nos vayan permitiendo al equipo de la Maestra Delfina eh, a llegarnos la información, eh, los avances, los retos y sobre todo también los
4: pendientes que eh, tendrá la Administración. ¿Sale? ¿Va a haber más reuniones? A lo que acordamos es y insisto, estableciendo una mesa de, de este, tema por tema.
15: Decirte que Delfina Gómez llegó en su camioneta blanca e ingresó de manera directa a Palacio de Gobierno por el ascenso especial de los gobernadores salió sin dar declaraciones. La siguiente semana nuevamente se reunirán los equipos de trabajo para tratar el tema de salud y aquí hasta el 29 de agosto habrá siete reuniones para el equipo de transición. Ana Francisca.
1: Bien, te agradezco mucho, Juan Gabriel. Eh, nada más preguntarte rápidamente si tienes, por supuesto, la información por ahí sobre el tema de seguridad, cómo está la gente, cómo están las cosas, cómo está la vida cotidiana en Toluca.
15: Tensa también este fue un asunto que incluso al llegar se le preguntó al equipo de campaña de Delfina Gómez si habrían de abordar el asunto de Toluca porque una semana con más de 10 ejecuciones hoy el estado amanece eh, con siendo el segundo la segunda entidad del país con más homicidios dolosos en el último mes a nivel nacional se le preguntó esto y dijeron que sí estarían abordando con el gobernador y con el secretario de seguridad del estado este asunto en las calles por supuesto se ve un asunto, un clima muy tenso hay miedo, hay zozobra. No hay explicación, las autoridades, sobre todo municipales, en este caso el alcalde, salió ayer a dar una declaración y desde ahí no se le ha visto.
1: Bueno, pues ya estamos, estamos al pendiente. Gracias, Juan Gabriel, por la actualización. Buenas tardes. Gracias, un abrazo, Juan Gabriel González, allá desde Toluca, en el Estado de México. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales?
10: Muchas gracias Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a nuestros radioescuchas y bueno, hoy miramos a Nepal donde seis personas que iban a bordo de un helicóptero, cinco turistas y el piloto del helicóptero fallecieron cuando la aeronave chocó poco después del despegue los cinco turistas que fallecieron eran de nacionalidad mexicana mientras que el piloto era un hombre nepalí el helicóptero perteneciente a la compañía Manang Air se dirigía de regreso a la capital de Nepal, Kathmandú, después de haber usado el helicóptero para poder llevar a a los turistas mexicanos en un viaje para ver la cima del Monte Everest. Eh, las víctimas mexicanas eran una pareja y sus tres hijos, mientras como te digo, Ana Francisca, el, hombre era un hombre, el piloto era un hombre nepalí. Según los reportes iniciales, el helicóptero perdió el contacto a los 15 minutos más o menos de haber despegado, que es cuando las autoridades piensan que se dio el choque. Por otra parte, un portavoz de la compañía Manang Air señaló que la aeronave había despegado con buen clima, que era algo que los había... Los había extrañado, aunque las autoridades del aeropuerto local señalan que el clima en los cielos de Nepal, tan cerca del monte Everest, pueden cambiar de forma muy drástica muy rápidamente. De hecho, una vez que se desplegó el operativo policíaco para recuperar los cuerpos, lograron recuperar los cuerpos, pero no han podido terminar de limpiar el sitio del accidente debido al mal clima que hay en estos momentos. Según la prensa local, el vehículo chocó en la región de La Mayura. El gobierno de Palí ya anunció que se abrieron una investigación para indagar más los detalles de, del choque. De momento, la sospecha principal es el, es el mal clima, que es lo que provocó el, este choque. Mientras que los cuerpos de las seis víctimas ya fueron recuperados y ya comenzaron los trámites entre la Embajada Mexicana y la Secretaría de Turismo Mexicana para recuperar los cuerpos de la familia de Cinco, que lamentablemente falleció. Hasta aquí la información, Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. Y hay que decir, estaba leyendo, hay reportes, muchos reportes de que hay problemas con eh, el mantenimiento de todos estos helicópteros y todos estos servicios. Eh, es más, la, los aviones nepalíes eh, eh, hay, en algunos países europeos no, eh, no están eh, facilitados, no están capacitados para eh, poder aterrizar en, en algunos de los aeropuertos eh, europeos porque los estándares de calidad, digamos, y de profesionalismo son bajos. Entonces, hay frecuentemente eh, choques y frecuentemente problemas. Eh, por supuesto, esto no quiere decir que la familia lo sabía, claro que no, ¿no? Este, ellos iban con la mejor intención, digamos, de pasar un buen momento, pero eh, eh, sí hay indicios, digamos, de que no son realmente eh, pues del todo confiables muchas de estas compañías que ofrecen viajes, sobre todo viajes de este, de este tipo a los distintos lugares eh, turísticos. Allá en Nepal. Bueno, vamos a otras cosas, 7 con 22.
0: Ana Francisca Vera, Noticias.
1: historia sonora de hoy. Vamos a platicar sobre una persona pequeña que pues eh, tuvo una reacción, digamos, no, no diría yo exagerada, pero pues sí, eh, digamos, en el espectro de tranquilo a muy enojado o muy en, en pues sí se acerca más a, a la segunda característica. Eh, nuestra historia sonora de hoy trata de una persona que pues tuvo que lidiar o va a tener que lidiar pronto con una frustración. Y sabemos que los bebés y los niños chiquitos, pues van aprendiendo poco a poco a lidiar con sus frustraciones. Bueno, nuestra historia sonora de hoy es justamente eh, sobre un niño que va a tener lo que hacer, porque se da cuenta que pues la vida no siempre es como uno quisiera que, que fuera. Al ratito les platico exactamente que fue lo que le frustró a este niño. Es encantadora la historia sonora. Vamos a la pausa, 7 con 24, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas... El
5: Instituto Mexicano del Seguro Social ha logrado a través de su personal de salud en los 35 órganos de operación administrativa desconcentrada y 25 unidades médicas de alta especialidad, más de 2,5 millones de atenciones en lo que va de 2023 a través de 13 jornadas extraordinarias de continuidad de servicios de salud, acciones implementadas como una de las respuestas aprendidas de la pandemia por el COVID-19. Las jornadas efectuadas en este año han dejado como resultado 1.196.904 consultas de medicina familiar, 851,038 detecciones, 359,445 consultas de especialidad, 59,406 estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como 39,124 cirugías y 343 trasplantes. Este martes, con el fin de concientizar sobre el fenómeno migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo abre la exposición fotográfica Más que un Muro de David Bacón, así como la instalación Terreno Hostil 94 de Jason de León, esto como parte del primer encuentro internacional sobre movilidad humana.
11: Tu amor te espera, no esperes más, como
5: En las efemérides musicales, el 11 de julio de 2006 fallece Oscar Moro, legendario baterista argentino originalmente de Los Gatos Salvajes. A finales de los años 70, al lado de Charlie García, Pedro Aznar y David Lebón, formó la primera superbanda de la historia en Latinoamérica, Serú Girán. Para MBC Noticias, Javier Bravo.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias
12: porque el joven recurre a las drogas porque hay problemas no solo en Estados Unidos en México en todo el mundo Nada más que no se reconoce problemas de desintegración de las familias, de pérdida de valores culturales, morales, espirituales, porque los jóvenes se sienten infelices, insatisfechos, solos. Eso debe de atenderse como lo estamos haciendo en México. Ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa este fentanilo en Estados Unidos. Entonces se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería.
1: Siete de la tarde con 29 minutos. México registró oficialmente menos de 20 muertes por todos los tipos de opioides durante el año 2020, que es el año más reciente del que hay datos disponibles. El presidente López Obrador ha repetido en varias ocasiones que el problema del de consumo del fentanilo es un problema que tiene que ver eh, con lo que sucede en los Estados Unidos, sin embargo, una iniciativa del Semefo de, eh, de Mexicali y Baja California ha demostrado pues, lo contrario, ha demostrado que eh, un importante porcentaje de las personas que llegan al servicio médico forense tienen en su cuerpo... Eh, pues, fentanilo. Así es que eh, es importante conversar sobre, sobre esto, visibilizando, es la primera manera de eh, atacar a, atacar este problema. En la línea telefónica, el doctor César González Vaca, director del Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Baja California. Gracias por platicar esta tarde con nosotros, doctor. ¿Qué
14: tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Mucho gusto a la orden.
1: A ver, pues, ustedes tienen eh, datos eh, importantes al respecto.
14: Sí, es así. Eh, nosotros, eh, el Servicio Médico Forense, que en Baja California depende del Poder Judicial, sí. eh, por iniciativa mía y del magistrado presidente que encabeza este, este Servicio Médico Forense, desde junio del año pasado empezamos con este, en ese entonces, estudio piloto, en donde decidimos hacerle, practicarle estas pruebas eh, de detección de drogas de abuso a los cadáveres que ingresaban al Servicio Médico Forense, sí. que ya lo hacíamos con otras siete drogas de abuso. E int buscábamos intencionadamente cocaína, marihuana, metanfetaminas, anfetaminas, benzodiazepinas, las más comunes, más comerciales, pero quisimos agregar el fentanilo. Sí, somos un Estado fronterizo, somos una ciudad fronteriza, en la que pues sabíamos que si este problema está en Estados Unidos, en California, y siendo vecinos de ellos, no íbamos a ser ajenos a esta estadística. Claro, claro. Y, y esos fueron los resultados que obtuvimos, efectivamente, eh, pues sí sí nos llamó la atención. Al día de hoy, Ana Francisca, ya llevamos más de 1.200 pruebas, uh -huh. de las cuales, de los 1.200 cuerpos a los cuales se les ha practicado este estudio, la mitad, 600 Uy. de estos 1.200 cuerpos, salieron positivos, a cualquier droga, sí a, a cualquiera de las que mencioné, uh -huh. ahora de estas 600 269 igual al día de hoy resultaron positivas a fentanilo uh -huh. es decir que está presente, cabe aclarar que el estudio que nosotros hacemos es un estudio cualitativo, es únicamente la detección eh, si es positivo o negativo en un cadáver no lo estamos cuantificando Sí, nada más es si es eh, positivo o negativo.
1: Eh, esto eh, de todas maneras pues es, es, es muy significativo, doctor. O sea. Sí. Es, sí, eh... sí,
14: definitivamente. Él, nosotros buscábamos eh, primero eh, saber, saber, sí, porque no, no se está haciendo en todos lados. Entonces, pues alguien tenía que empezar a hacerlo. En algunos lugares ya por ahí eh, había estudios también pilotos y pues ya una vez que, que, que lo que empezó como un proyecto piloto, ahorita ya es una realidad con una ampliación presupuestal para seguir trabajando esto, ya se amplió a Tijuana, ya desde hace tres meses ya lo ampliamos a Tijuana, Tijuana es el semejo del país en el que más cuerpos ingresan, entre 15 y 20 cuerpos diarios, entonces es un estudio importante que nosotros consideramos y que pues ahí está, eh, para quien nos solicite la información, ahí eh, está acá se está haciendo en el universo de todos los cuerpos que ingresan, ojo, sí, es la detección, porque independientemente por lo que ingresen al servicio médico forense, claro. que eh, son muertes violentas, homicidios, suicidios, accidentes, sospechosas de criminalidad, a todos ellos, inclusive hay a veces que ingresan niños, sí. nosotros practicamos el examen eh, a todos, sí, por protocolo, entonces... Esos son, Esas son las cifras, sí son datos duros ver, los, que, los que hemos encontrado.
1: Pues casi 23%, 22.4%, de acuerdo con, con aquí rápidamente la regla de tres que hice, 22.4%. Eh, y estos son eh, cu cuerpos que fueron enviados al CEMEFO de Mexicali durante el último año, ¿no? O sea, perdón, que, que durante el último año dieron positivo por fentanilo.
14: Es correcto, desde, junio del, 2022 desde junio del
1: 2022 hasta la fecha. Pues me parece muy significativo porque eh, 22.4% estamos hablando, por ejemplo, en comparación el condado de Los Ángeles, en donde eh, hay una eh, aceptada crisis de consumo de fentanilo, el dato es del 28%, o sea, no tan alejado de lo que uh -huh. está sucediendo en Mexicali.
14: No, no no tan alejado, digo, hay mucho que analizar en, en nuestras cifras y por eso después las ponemos a, a disposición de, de quienes les interesen, ya sea, sabemos que es un problema de salud pública, hay mucho, muchas vertientes en esto, pero sabemos que de los que ya tenemos es una mujer por cada son por cada nueve hombres, eh, la edad más frecuente es de 30 a 35 años, Sí predomina personas en situación de calle, predomina, uh -huh. eh, no es una regla porque lo hemos encontrado en todos, entonces... Sí hay datos ahí interesantes que, que, que analizar.
1: Que además eh, con, con esos datos evidentemente se podría eh, generar, un, que yo sé que es muy complicado, pero se podría generar una política pública pues muy focalizada, ¿no? Porque están básicamente eh, logrando detectar eh, eh, o, o perfilar, digamos, eh, el tipo de personas que, que pudiera ser más propenso a eh, consumir fentanilo eh, y, y de esta manera pues tenemos ahí información valiosísima, doctor.
14: Es correcto, es correcto. Y, y, y los datos que encontramos es, el, es la droga número dos, el fentanilo ya de uso. sí, O sea, porque eso es lo que estamos encontrando. Únicamente está por debajo del cristal. Y otro dato interesante es que todas las personas que nos salen positivas al fentanilo, un 80-90%, no sale únicamente solo el fentanilo, uh -huh. sale en combinación con otras drogas de abuso. Y aquí pueden ser dos fenómenos. Una que el farmacodependiente sea usuario de varias drogas o que la droga que, que consume traiga varias drogas. Ahí sí tendríamos que ir a un estudio más a fondo, más de campo, previo al fallecimiento en, en, en las calles. ¿vale? Uh -huh. eh,
1: en, en el país es una rareza encontrar eh, pues un CEMEFO que haga eh, sistemáticamente eh, pruebas de, de drogas post-mortem. Post ¿Qué, ¿Qué los llevó a ustedes a, a hacerlo?
14: Eh, nada más sabemos en el país dos servicios médicos forenses ¿Ah, sí? que no dependemos de fiscalía. En el caso de nosotros, dependemos del Poder Judicial. Todos los tenefos que dependen de una fiscalía, pues actúan a petición de autoridad. O sea, no pueden eh, hacer un estudio sin que lo solicite un, un, un ministerio público. En el caso de nosotros, al, al ser Poder Judicial... Únicamente lo estamos haciendo con la finalidad como de un auxiliar diagnóstico para sí. darle más elementos al personal médico que tenga al momento de, de concluir una causa de fallecimiento.
1: Pues es verdaderamente eh, excepcional y, y me parece que estos datos tendrían que ser pues, o tendrían que ser revisados y, y, y ayudar a replantear pues mucho de lo que se está haciendo. Sería importantísimo que viéramos, por ejemplo, si si hay otros emefos, aunque no estuvieran en las mismas condiciones en donde se hiciera estos, estos eh, estudios, digamos, de cajón, eh, ver si hay problemas eh, regionales más agudizados. En fin, podríamos sacar una cantidad de información importantísima con respecto a una droga peligrosísima, doctor, ¿no?
14: Así es, sí, sí, peligrosísima, muy adictiva, muy potente, que atrae mucho a, a los usuarios. Y, y fíjate que compartiéndote aquí el dato, ni siquiera es un estudio caro, porque estas pruebas básicamente son como las pruebas de embarazo. A nosotros nos cuesta 20 pesos alrededor cada una, sí. y el resultado pues, ahorita lo estamos viendo, ¿sí? ¿sí? No es un estudio cuantitativo, ese que sí ya se se, se encarece, ...más que el realizar un estudio de este tipo. Es por eso que en los Estados Unidos, que ellos sí lo hacen a todos, la cuantitativa pero son otro tipo de recursos de este manejo.
1: Bueno, y yo y yo decía, eh, este, digamos, eh, eh, pensando también en el, la cantidad de muertes por fentanilo que está reportando ya después de varios años de crisis eh, en el consumo los Estados Unidos. 110 mil personas muertas el año pasado, más o menos. Eh, por supuesto, en México no estamos ni cerca de eso, pero pero pues tendríamos que estar tomando nuestras precauciones porque es una droga, otra vez, muy fuerte y muy adictiva. ¿no? este y, y ahí está, ¿Sí? claramente ahí está, ¿no? está circulando. Sí. Bueno pues, eso, pues era,
14: era una de las intenciones de nosotros el visibilizar como mencionó antes de, de que yo entregué aquí el aire el problema.
1: Pues es, es verdaderamente eh, notable lo que, lo que están haciendo allá. Ojalá podamos conversar un poquito más adelante para ver pues cómo van evolucionando las cifras, doctor.
14: Claro que sí, estamos a la orden y pues más adelante ya también les podríamos compartir cifras de Tijuana, para ver cuál es el, el, el comportamiento Vamos. en Tijuana, que, que pues es una ciudad muy
9: grande.
1: Pues por supuesto estaremos, estaremos muy pendientes y buscándolos en cuanto en cuanto salgan esas cifras. Gracias. El doctor César González Vaca, director del Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Mexicali, en Baja California, a las siete con
0: treinta y
1: Bueno, hablábamos de México, hablábamos de frustraciones y de berrinches y ahora estamos escuchando el inconfundible olor, perdón, sonido, casi olor, ¿no? A garnacha. A garna ¡Uy, uh, qué rico! La quesadilla, de, híjole, así de flor de calabaza, ¿no? De que quiere, de hongo. Hijo, qué cosa más deliciosa. Además ya se acerca a la hora de la cena, ¿no? Merienda cena, este, ya se antoja la, la quesadilla, en fin. Eh, la historia sonora tiene que ver con... Eh, ser mexicano o ser mexicana. ¿Qué te lleva a ser mexicano o a ser mexicana? Y, vamos, y les voy a hacer la pregunta del millón. La pregunta que ha dividido y que ha, ha metido polémica eh, en todas las, eh, todas las mesas de café de nuestro país. Eh, las quesadillas... ¿Pueden ir sin queso, sí o no? Es muy fácil, es una pregunta muy sencilla. Este, ¿Las quesadillas van sin queso o pueden ir sin queso, sí o no? Eh, si son chilangos, probablemente esta pregunta los ponga en conflicto directo con el resto de la república, donde el queso es vital para las quesadillas. En Chilangolandia, acá mero, eh, las quesadillas pues es simple y sencillamente la tortilla... Con lo que sea adentro, con queso o sin queso, quesadilla de hongo, quesadilla de flor, quesadilla de nopal, eh, cualquier, cualquiera puede ser quesadilla. Nuestra historia sonora la vamos a platicar sobre un joven, muy joven, que a pesar de no ser ni chilango, ni de ninguna otra parte de México, tiene opiniones muy importantes acerca de... De este platillo que son las quesadillas. Al ratito les platico de quién se trata. 7 con 41, vamos a la pausa. Regresamos con Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
9: Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
1: Zamora, eh, sigo enloquecida por la recomendación de la semana pasada de Leonardo da Vinci.
3: Eh, qué, qué, qué buena colección en Google Apps sí, and Culture.
1: Bajó mi productividad semanal. La verdad, sí hice unas cosas increíbles.
3: Fíjate que es curioso porque ahora el, el tema que traigo esta semana es, es... Pues para todos aquellos que son de repente aficionados a la tecnología, pero en términos del futurismo, ¿no?, de qué es lo que viene, se van a volver locos, porque a mí, en serio, yo creo que es lo más impresionante que he visto en mucho tiempo. A ver. Va, vamos a poner un poquito de contexto, Ana. Siempre que hablamos de ciudades del futuro, bueno, pues no es la primera vez que, que, que el tema nos toca, ni siquiera en México, ¿no?, en, los, en, en la referencia que yo tomaba, por ejemplo, en, en los 60, era pues la idea del macro conjunto habitacional eh, Tlatelolco, ¿no?, este proyecto de Mario... Pani sí. en su momento pues fue una ciudad del futuro tenía una visión moderna revolucionaria y apostaba mucho por los servicios automáticos como parte de esta visión no desde cómo se iba a depositar la basura y alguna tenía algunas suertes de automatizaciones de la época uh -huh. no respondía a sus tiempos sí ya más reciente por ejemplo vamos a pensar hay un barrio en Manhattan en los Estados Unidos en Nueva York que se llama Hudson Yards es es para aquellos que, que no, el nombre no les suene, es donde se encuentra esta estructura denominada de Bessel, que en, en México popularmente la conocemos como el trompo de pastor, ¿no? Es un espacio urbano que es también reflejo de su época y de lo digital, por ejemplo, no solamente están integrados servicios eh, comerciales, oficinas, espacios de vivienda, sino que aprovechan, por ejemplo, la Big Data, los grandes datos que produce el vecindario para innovar, optimizar, mejorar o personalizar la experiencia de las personas que ya sea que viven ahí o son empleados o son visitantes. Y ahí, por ejemplo, se determina eh, con, con una, un, un sistema de monitoreo que ellos tienen Revisan los patrones del tráfico, la calidad del aire, las demandas de energía, la temperatura, el flujo de peatones para crear un vecindario mucho más eficiente. Bueno, lo que te voy a platicar es muy interesante porque yo me enteré de él eh, viendo una carrera de Fórmula 1 el fin de semana pasado. Lo que ocurre es que los vehículos, los autos de las escuderías pues tienen muchas marcas que no te dicen nada, ¿no? Ves nombres, acrónimos, logotipos y más, pero aparecía un nombre que se llama... Neom, curiosamente con la escudería de McLaren. ¿Y qué es esto? Me suena muy raro, ¿no? Y lo que ocurre con Neom es un proyecto que tiene, por lo pronto, un fondo de 500 mil millones de dólares, son fondos de inversión pública de la Arabia Saudita y de inversionistas internacionales, eh, para una apuesta a una ciudad del futuro que es una locura. Voy a poner, por ejemplo, un, un, una imagen para todos los que nos están escuchando. La radio ayuda muchísimo para entender esto. Neón se encuentra en una zona montañosa, en una provincia al norte del Mar Rojo. Está al este de Egipto, pasa a través del estrecho de Tirán y se encuentra al sur de Israel y Jordania. O sea, estamos en medio del desierto montañoso y lo que... Dejan ver las primeras imágenes, es una franja de 170 kilómetros y 200 metros de ancho. Hagan de cuenta que es como si hubieran tirado un tubo o una barra de aluminio en medio de esta montaña, pero pues es una barra de aluminio como de 170 kilómetros, no es cualquier cosita. La apuesta es que esto sea parte de un proyecto que se va a ir construyendo los próximos años en etapas, los, eh, digamos que la primera etapa se va a inaugurar el próximo año, se llama Oxagón, es una zona industrial y de comercio, la siguiente se llama Troyena que es una zona para vivir, trabajar y vacacionar en el 2026, y los primeros módulos de esta línea que te platico, que se conoce como The line se van a activar en, 19, eh, perdón, en el 2026 y hasta el 2030, se calcula que alrededor de un millón de personas van a estar viviendo en esta línea, pero el, el resultado final es que llegan a tener una concentración de habitantes de nueve millones de personas ¡Híjole! en 2045. Esto, digamos, son números, esto es como muy raro, muy este, abstracto. La idea de esta línea es que llegue a tener 5.6 veces la cantidad de habitantes que hoy tiene Manhattan. Es una locura, Ana. Entonces, Ahora, ¿qué existe dentro de esta misteriosa barra eh, construida en medio del desierto? Pues te puedes imaginar que va a tener todo lo que ya platicamos, centros comerciales, vivienda, trabajos, transporte... Eh, eh, o sea, no vas a
1: necesitar salir de ahí para básicamente nada.
3: Para nada, pero lo más interesante es que la apuesta... Vamos a pensar otra vez en el referente de Manhattan. Son edificios, son rascacielos, pero están construidos pues en una franja muy generosa, con, en contraste con los 200 metros de ancho de, de, de la línea. Sí. ¿no? oye Entonces, eh, ya, ahora, Ellos van a construir para arriba sí, todo. Sí. Parques, transporte, es, es una locura. Ah,
1: y, ¿Y el tema ambiental qué? Porque a mí sí me preocupa mucho.
3: Pues, Ana, la apuesta que tienen ellos es justamente a que Arabia Saudita deje de depender solamente de combustibles fósiles. Entonces, para ellos la apuesta es ¿Cómo podemos concentrar a las mentes más brillantes de urbanistas, arquitectos, etc., etc., sí. para que ayuden que este, a que este eh, concepto sí, la... de concentración urbana no solamente sea sostenible, sino que genere eh, una, la menor huella de impacto ambiental posible, que genere energía no, su, no solamente suficiente para, para alimentar esta ciudad, sino para otro tipo de proyectos y que sea lo más eh, eficiente posible. De hecho, tiene un punto de toque con el Mar Rojo que se busca gracias a la automatización y gracias a nuevas tecnologías, algunas de ellas ni siquiera existen, sí. El tener la posibilidad de, conocter, de conectar la línea y oxagón con otras ciudades cercanas para poder traer todas las mercancías y llevar todo lo que se produzca a la zona o a la región eh, vecina, es una locura la verdad es que creo que es, es, en estos pocos minutos es difícil transmitirles mucho, responder estas preguntas en cuáles son las tecnologías, a qué están apostando, qué es lo que viene, por qué va a ser una ciudad del futuro pero mucho lo que te diría es busquen simplemente en internet N-E-O-M NEOM y van a maravillarse con esta locura que están hoy urbanistas trabajando para construir una un proyecto que va a ser una realidad. Hay mucho escepticismo, pero lo que dicen es, miren, tenemos la tierra y tenemos el dinero. No nos preocupa nada. Entonces, con ese tipo de
9: <risa> bueno,
1: de, de, con esa seguridad y con ese cash, eh, hay muchos, hay, 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 polémica en torno a la ciudad. Hay que decirlo. Este, hay gente que dice que es, hay gente que dice que es totalmente insostenible. Ya lo veremos, ya lo veremos. Este.
3: Creo sí, que bueno, lo mismo decían de Dubai, ¿no? Yo sé que, que, bueno, todos sabemos que Dubai ha tenido sus momentos altos y sus momentos bajos, y la otra es que las ciudades son lo que determinan sus habitantes. Hay muchos proyectos que pueden ser geniales, pero que acaban derrumbándose porque no son funcionales para la sociedad que contienen. Pero es por lo menos a nivel proyecto, han juntado a las mentes más brillantes de de, de, del momento y suena espectacular, habrá que ver qué es lo que sucede, no pero suena como un futuro eto, utópico esperemos que, que esta ambiciosa, este ambicioso proyecto concrete muchas de las de las ideas que están presentando
1: Te mando un abrazo Zamora Otro para allá Ana 7.54 Ana Francisca Vega NMBS Noticias You're Ethiopian You're
0: African,
8: you're Black
5: Javián, eres etíope, eres africano, eres negro, ¿está bien? Quiero ser mexicano ¿Por qué quieres ser mexicano? Eh? Porque comería quesadillas ¿Porque comerías quesadillas? Sí ¿Por eso es que quieres ser mexicano? ¿Entonces ya no quieres ser etíope o africano? ¿Por qué no? Porque quiero ser mexicano ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué te hace querer ser mexicano? No puedes ser mexicano solo porque comes quesadillas, es porque Nagasi también es mexicana, Nagasi también es etíope, es mitad mexicano, pero también es etíope. ¿Por qué no soy mexicano también? Porque tus padres no son mexicanos, su mamá es mexicana. Bueno, yo no es un soy chiquito
1: tu papá <risa> eh, no es que está mexicano. haciendo el berrinche de su vida porque dice, yo no quiero tener ascendencia etíope, yo quiero tener ascendencia mexicana. ¿Por qué? Pues porque quiero comer quesadillas. Y como decía Chabela Vargas, cuando un mexicano quiere ser mexicano, pues que sea mexicano. No, y yo digo, la este... Como Sai, se llama Sai. Sai, hermano, ya eres mexicano. Por ahí se dice en redes sociales. Está increíble este chavito que de veras hace un verdadero esfuerzo para comprender por qué demonios no nació mexicano cuando a él le gustan tanto las quesadillas. El tema de los granos etíopes y comer con la mano no le gusta tanto. En fin, la historia sonora de hoy. El video, por supuesto, se los dejamos a través de nuestras redes sociales. Y Sai, hermano, ya es mexicano. Se nos acabó el tiempo. Gracias por platicar con nosotros. Esta tarde. Gracias por escucharnos. 7 con 56. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejamos con José Razabala y todo su equipo en autos y más. Cuídense mucho. Pásenla bien. Nos escuchamos mañana a 6 de la tarde
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.